0: For well-qualified buyers, 1.9% APR financing for 36 months on new 2022 Ultima and dealer stock. Example, 36 months financing at $28.60 per month per thousand financed. Actual down payment may vary. Subject to NMAC credit approval and residency restrictions. Dealer contribution may affect price set by dealer. Dealer sets actual price. Contact dealer for details, N7522. Olá, meus amores! Quem nunca numa discussão no Facebook teve um amigo, um colega, um embuste que falou assim, esse material, material que vocês estão divulgando, divulgando, esse livro, tem um é profundo um viés ideológico de esquerda. Como se só esquerda tivesse ideologia, né, queridos? Doutora Drey! Dimitra Vulcana, a sua drag, que não fala sobre assuntos de drag. Olha só, dá pra gente falar sobre várias coisas que não somente a vida dos LGBTs, né? A gente vai falar muito aqui no canal sobre política, democracia, LGBTs... E coisas que eu ando lendo e estudando e quero trazer pra vocês. Espero que vocês me acompanhem nessa jornada e me ajudem. E aproveita e siga a Dimitra Vulcana nas redes sociais que é no Twitter e no Instagram, beleza? O tema de hoje é sobre ideologia. Eu vou falar pra vocês só um percurso da ideologia de direita... Como uma direita se organizou no país nos últimos anos e a gente tem os resultados que a gente viu aí claramente. Uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte, se tem uma coisa que o Brasil não precisa é de moral cristã e ordem militar. Por que que eu digo isso? Tudo que a gente teve até hoje foi porrada, LGBT sobretudo, e missa, oculto. E fracassa, né? Não adianta as pessoas quererem impor essa ordem pra gente que não é bem assim que as coisas funcionam. O que eu queria dizer também é o seguinte, que toda vez que escravizaram ou torturaram no Brasil, pode ter sido também Nome de Deus, da pátria e da família de bem. Então a gente tem que ter cuidado com esses valores que sobrepõem pra gente. Mas eu vou falar o seguinte: eu vou falar um pouco pra vocês como que a direita se organizou no país, mas a gente tem que entender também que eu sei que pedem pra gente fazer autocrítica na esquerda e tudo mais, eu só queria explicar assim: que a gente pode se alinhar assim à esquerda e a gente pode pensar também como que esses conflitos e como que a direita foi sobrepondo, né, com esse discurso, colocando por terra, por exemplo, coisas que a Constituição já nos deu como dado e pronto. Então vamos falar sobre isso ao longo do tempo. Só pra vocês entenderem. A gente percebe que o PT, ao longo dos anos, ele fez muita conciliação. Houve muita conciliação com essas classes dominantes, e aí isso faz com que essas classes dominantes elas também se acostumem com essa conciliação. No governo Dilma já não houve tanta conciliação. E o que, que aconteceu? Começou a ruir esse castelo de areia, na verdade. A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente concilia com pessoas que detêm de, de o poder, uma hora ou outra você vai ser passado para trás. Então é isso que acontece. A gente tem também, por exemplo, o PT e PSDB em 2014 brigaram muito e eles se desidrataram literalmente. Esse desidratado PT e PSDB, o PSDB que estava mais ao centro, ele se desloca para a direita e aquela direita lá à direita, ela vai ficar muito mais reacionária. E aí a gente vai ver, por exemplo, como que o próprio PSDB, que é uma de essência centrista, né? Ele deixa de ser centrista e começa a ter pautas muito mais de direita. Por exemplo, ser diretamente contra o aborto em 2014. Foi em 2014? Não, foi em 2010 que foi contra o aborto. E em 2014, por exemplo, a ideia de redução da maioridade penal. Então a gente vê que aquele PSDB que era mais centro, ele se desloca para a direita e acontece isso. E aí, eu tô falando de ideologia de direita, ideologia de direita, o que que acontece? A direita hoje, ela é composta de três eixos centrais. Libertarianismo, fundamentalismo religioso, reciclagem, assim, do anticomunismo. Então, existem esses três itens que eu acho, inclusive, merece um vídeo aqui no canal pra vocês entenderem como que funciona isso. É basicamente essa ideia. O que eu quero dizer, só pra vocês entenderem, o libertarianismo, por exemplo, ele começa e termina no dogma de contratos livremente estabelecidos. Ele vai reduzir todos os direitos ao direito da propriedade privada. O libertarianismo, na verdade, começa e termina no dogma de contratos livremente estabelecidos. Ele reduz todos os direitos ao direito da propriedade privada é mais ou menos assim. E aí, eles têm meio assim, nojinho de, de solidariedade social. É mais ou menos essa ideia. Essa ideia libertária, libertariana na verdade, apesar de parecer que tem muitos adeptos, um dado interessante, uma pesquisa feita no um impeachment de 2016 lá da, da Dilma, nas passeatas pelo, pelo impeachment, a maioria dos brasileiros concordam, por exemplo, que educação e saúde são temas e são assuntos que têm e devem ser públicos e de graça na verdade. Parece que tá assim difundido, mas não tá não. As pessoas ainda querem esses assuntos que sejam da esfera pública, ok? E o segundo ingrediente que a gente tem dessa direita que eu falei que é o fundamentalismo religioso, ele começa lá nos anos 90. A única coisa que eu tenho que falar pra vocês apesar de ter um grande investimento de igrejas neopentecostais nas eleições dos pastores, a gente tem que entender também que esse fundamentalismo religioso não é só dos evangélicos. Existe um braço da igreja católica que é chamado de leigos, não são pessoas não é padre nem é nada, mas esses leigos eles são extremamente conservadores, eles também estão dentro do que a gente pode chamar de bancada da Bíblia. Então quando a gente fala de bancada evangélica, eu quero que vocês saibam que sempre a gente está remetendo, não só aos evangélicos de fato, mas também aos católicos que são conservadores, beleza? Então essa bancada, eles acham o seguinte, baseado na Bíblia, eles têm as suas verdades que não devem ser contestadas, por exemplo, direito ao aborto, redução das desigualdades de gênero, ou por exemplo, combate à homofobia, é uma coisa errada. Toda vez que a gente toca nesses assuntos na sociedade, eles ficam inflamados, falam, assim, horrores, né? Sobretudo quando é combate à homofobia, lembra aí do Kit Gay? Então... E eles deturpam o que está sendo falado e trazem notícias falsas para vocês. Então não existe kit gay, por exemplo, e ninguém quer incentivar que ninguém vire gay, ok? Então não é bem assim essa situação. Então essas pessoas, elas deturpam esses valores, ou então o que está sendo pregado, para poder é, vigorar a agenda deles. Os nossos líderes religiosos que estão na política, eles podem ser também equiparados e comparados com os coronéis da política de antigamente. Então eles estão bem relacionados a isso. Uma situação que aconteceu é que, por exemplo, ao longo dos anos, o PT por exemplo, ele conseguiu conciliar com, com essa bancada evangélica o grande problema do PT foi conciliar com eles, mas por exemplo quando o golpe chegou, né, o golpe de fato apareceu, e, vocês viram que aí o pé na bunda foi rápido, não adianta nada a gente conciliar com grupos que têm interesses divergentes uma hora ou outra você vai ser traído o terceiro ponto que é interessante a gente discutir é a reciclagem do anticomunismo olha só que loucura o anticomunismo que a gente tinha, que era muito grande vigente na época da Guerra Fria, né, ele foi reciclado por causa da ditadura bolivariana. Então, o medo de que nós viremos uma Venezuela ficou muito grande entre as pessoas. Não é bem assim. Dificilmente a gente viraria uma Venezuela pelo caminho que a gente vinha andando. Então, esse último ingrediente é a reciclagem do anticomunismo. Então, nós temos fundamentalismo religioso, ideias libertarianas e reciclagem do anticomunismo. E aí, como que esses três grupos tão distintos se fundiram. Nos Estados Unidos, por exemplo, se fundiram porque alguns interesses vão se cruzando. Aqui no Brasil, por exemplo, existe uma leitura fantasiosa de Antônio Grant. Eu não sou especialista em Grant, eu, eu confesso isso. Mas, assim, o que aconteceu foi o seguinte. Plantou-se, né, a ideia de que o marxismo cultural vai chegar, vai ter uma ditadura gaysista comunista, que Pablo Vittar vai dominar o mundo. E, assim, são ideias, assim, né, meio, talvez fantasiosas, mas um resumo do que seria seria isso, né, desse marxismo cultural para essas pessoas, seria a derrubada do capitalismo e até mesmo do ocidente, aí a gente vê também muito islam, Islamfo, islamofobia, islamofobia, e aí isso tudo vai ocorrer e vai haver uma dissolução da moral sexual convencional e que a estrutura familiar da família tradicional de bem vai se romper. E aí o eixo central para essas pessoas é a família tradicional. Se a família tradicional se rompe, se rompe para eles. Não é essa a interpretação. Existe até filósofo aqui no Brasil que fala muito sobre isso. Eu não vou adentrar nessa CA. Nessa Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Existem, então, parlamentares de extrema direita que compram essa ideia, divulgaram essa ideia ao longo dos anos. O que a gente está vivendo hoje no Brasil em 2018 não nasceu hoje. Isso aí vem criando um couro, um discurso baseado até em notícia falsa. Essas pessoas não querem qualquer iniciativa para reduzir, por exemplo, desigualdades de gênero. Não estão nem aí com pautas identitárias do movimento negro, do movimento então, esses são os nossos grandes problemas que a gente tem. E a gente tem encarar isso com a verdade e saber como se posicionar. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse posicionamento dessa extrema direita, ela ruiu algumas questões que, pelo menos, na Constituição era dado como verdade. O que eu quero dizer também não é que o Brasil viveu uma grande democracia nesses últimos 30 anos, pós-Constituição Federal, porque é mentira. Existem grupos, até hoje, lugares que, pra mim, e pra muitos também acreditam nisso, que essa democracia nunca chegou. Então, assim, não é bem assim eu sei que tem muita gente assustada inclusive agora nós temos muitas pessoas brancas heterossexuais cisgêneras de classe média assustadas é porque o sistema está ruim para todos na verdade mas tem um lugar que a gente já é ferrado meu filho ó há muito tempo. Basta ser bicha, basta ser preta, basta ser, basta ser trans no Brasil, experimentar a democracia não, é, não foi para todos. Não foi, não, nós não tivemos uma Constituição que ela foi emancipatória por completo. Mas, essa tão pequena Constituição que a gente tem, tão novinha, ela corre risco de morrer. Então, a gente vê que construíram uma narrativa de que pobre não sabe votar, direitos humanos protegem bandidos, os programas sociais estimulam a preguiça, a gente viu, por exemplo, que as igrejas, sobretudo as evangélicas, né, trocaram o discurso de solidariedade social para a teologia da prosperidade. A pessoa vai para a igreja para poder ter sucesso financeiro. Que loucura! Houve também uma redução da atividade sindical. Isso é muito premente também. Houve também uma ascensão do discurso empreendedor, que todos podem, que todo mundo acredita que pode ser um capitalista, um potencial capitalista, né? Então isso é muito simbólico. E isso foi criando um discurso também na classe dominante, que é a classe média. O maior medo da classe média, eu acho, a maior raiva da classe média, é quando começou a democracia que o PT tentou fazer, foi fazer com que as pessoas acessassem pelo consumo. E aí, o que distinguia as classes era a capacidade de consumo. E a classe média meio que ficou assim com um pouquinho de raiva disso. Você vai ver que começou a ter essa dissolução, esses conflitos. A gente viu que o acesso a cursos de formação, por exemplo, migrou um pouquinho da mão afeta da mão de obra. As pessoas, por exemplo, classe média, não podiam mais ter empregadas a qualquer custo pagando o que quisesse. Ou seja, essas pessoas, elas querem, na verdade, manter esse direito, essa manutenção dessas opressões dessas classes que são oprimidas a todo dia. Por exemplo, democratização do acesso ao ensino superior. Quando é que nós teríamos, por exemplo, filhos de empregada doméstica dentro dentro da faculdade. Então, isso tudo começou a criar conflitos de classe. Primeira classe média falou assim, não, 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 não é, é isso, a gente, a gente não tá, tá com raiva, da raiva da dessas da pessoas consumindo, indo aos shoppings, fazendo da rolezinhos, da acessando da a faculdade. Da a, da faculdade. Da a gente, da gente da tá com raiva, é da corrupção, porque é nunca na história deste país, da país da houve da tanta corrupção. corrupção. Essa foi a primeira fala que começaram a pregar. Depois falaram que, na verdade, quem elege o PT são os pobres. E aí começaram com esse discurso de ódio para os pobres, como se fossem eles que elegessem sempre o petisse pobre não sabe votar. E depois eles começaram com uma seletividade da indignação. Então eles se indignam com algumas coisas, mas não se indignam com outras. Então, na verdade, a gente vê que esse ódio é um ódio de pobre. Né? Infelizmente, a nossa classe média é a elite do atraso e a gente tem esses sintomas que são muito prementes. Eles defendem a meritocracia dizem que basta todo mundo se esforçar, que todo mundo consegue. Não vê por exemplo, que uma mãe que trabalha tem filhos, que não teve acesso a um ensino de qualidade, ela não vai chegar no mercado de trabalho igual, por exemplo, um filho de papai, que tem duas domésticas em casa, tem motorista. Não é bem assim que funciona. Então, esse discurso ele é muito premente. E, pra finalizar, gente, quem não se assusta com aquelas placas pedindo a volta da ditadura em 2016? Então, é mais ou menos assim, uma mistura, uma salada mista de coisas que dá medo na gente. E, por exemplo, teve uma pesquisa em São Paulo que ela identificou que a maioria das pessoas que foram entrevistadas, elas rejeitavam cotas sociais e programas de Bolsa Família, por exemplo. Ou seja, pra elas, isso incentiva que pessoas que não têm capacidade de ir pra universidade, gente, não é minha fala, é a fala das pessoas. Estão lá, acessando esses lugares, elas nem deveriam estar nesses lugares e que Bolsa e Família só cria gente preguiçosa. Isso tudo é uma ideologia. Esse discurso, essa sopa toda que eu tô trazendo pra vocês é uma ideologia. Quando falarem pra vocês que não existe ideologia de direito, eles não sabem do que eles estão falando, beleza? Enfim, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, por favor, me dê uma força. Eu tô aqui querendo fazer um trabalho de qualidade pra vocês estudando bastante. Quero ser uma drega acadêmica, mas não uma academicista, uma linguagem acessível, super legal, a faculdade, a academia é um ensino formal, mas a gente também pode acessar conhecimento a partir de qualquer lugar. E eu quero que vocês leiam um livro muito interessante, que esses dias eu participei de um evento da editora Boitim. e aí eu ganhei um livro chamado O Ódio Como Política. Leiam este livro, eu tirei algumas informações deste livro, então vale a pena vocês lerem. E aí, basta seguir a HQ da Vida, lembrando que Doutora Drag é um podcast e canal no YouTube, né, spin-off do HQ da Vida. Siga o HQ da Vida em todas as redes sociais, siga euzinha né, Dimitra Vulcana também no Twitter e no Instagram. Beleza? Um beijo e tchau, tchau!